0: Que, euh, les femmes ne sont jamais de grands
1: artistes. Pourquoi est-ce que euh, depuis la nuit des temps on parle de michel de, 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 de tout, tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes. Girls, come on! Leave the saving of the world to the men? I don't think so. Come on!
0: I said, mom, I am a rich man. And the Oscar goes to Jane Campion for the <rires> Je finirai par cette citation, je ne sais pas qui l'a écrite, ça doit être une femme. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Irina et Léa du pôle culture de Politiquel. On est hyper contentes de vous retrouver pour ce deuxième culturel, puisque le premier épisode date un petit peu... Et qu'on a été un peu coupé dans notre élan par le confinement. Et justement, aujourd'hui, on va parler de confinement. Ouh. Qui l'eût cru que ce sujet soit autant d'actualité <rire> Donc on va vous parler de plein de choses, de, de ce que ça implique d'être une femme en confinement, d'une personne sexisée en général, et avec un focus queer par Léa. Yes. <rire> et puis on vous parlera de notre expérience personnelle et de nos remèdes culturels qu'on a mis en place et puis finalement, qu'est-ce que ça fait d'être une féministe en pleine révolution qui se retrouve d'un coup enfermée chez elle à plus pouvoir manifester Du coup, d'abord, on va commencer par un petit état des lieux. Qu'est-ce que ça implique d'être une femme en confinement Rapide rappel euh, des violences domestiques, malheureusement, qui ont augmenté, mais vraiment drastiquement, pendant le premier confinement. 30% de plus de violences domestiques dans les maisons. On rappelle qu'il y a un numéro, le 39-19 qui est mis en place par l'URSF notamment. Et puis, il y a le chat en avant-tout, qui est euh, disponible 7 jours sur 7, euh, une grande partie de la journée. Elles sont vraiment incroyables. C'est une association qui est euh, hyper efficace. Et aussi, euh, je le dis maintenant, si vous voulez lutter contre ça, vous pouvez faire un don à la Fondation des Femmes, qui fait un boulot aussi incroyable pour aider les femmes dans le besoin, qui mettent en place des hôtels, de refuges, etc. Il y a aussi euh, plein de, de, de solutions mises en place par le numéro 3919 pour euh, par exemple payer une course de Uber, pour avoir des logements s'il y a des, des femmes qui sont victimes de violences domestiques, etc. Et puis euh, donc ça c'était vraiment pour le, la, la grosse partie du truc, rappeler qu'il y a des, des choses qui sont graves pendant les confinements, et qu'il y a des inégalités qui sont vraiment décuplées, mmh. et que plus on est dans des minorités, et plus on est dans l'intersectionnalité de minorités, plus on est victime des inégalités pendant euh, cette, ce confinement. Euh, mais en fait aussi ça touche tout le monde. En général, il y a une énorme charge mentale qui s'est vraiment révélée être hyper importante pendant ce confinement, notamment dans les couples et les relations hétérosexuelles. On a vraiment cette opposition femme-homme, euh, où en fait le confinement oblige les hommes à passer du temps dans le milieu domestique, ils et sont puis pas habitués. <rire> ils ne sont pas habitués, et puis euh, moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait euh, cette euh, un peu... Euh, raise awareness sur le fait que les femmes s'occupent de la plupart ouais. des choses, des tâches euh, ménagères qui ont une charge mentale énorme et que pendant le confinement, bah ça s'était décuplé et que bah, c'était d'autant plus important étant donné qu'on était agent de 4 à la maison euh, donc euh, voilà si on pouvait s'attendre à ce que pas mal de mecs se rendent compte de la charge mentale donc enfant, tâche ménagère, charge émotionnelle on se rend compte que ça n'a pas vraiment changé les femmes sont toujours majoritairement, <rire> <rire> majoritairement celles qui prennent la charge mentale et ce, en plus de leur boulot euh, c'est d'ailleurs aussi il y avait aussi ce débat par rapport à, à l'éducation à la maison, ouais, des enfants, vrai. etc c'est compliqué c'est la femme qui prend en charge C'est ça. c'est la femme qui prend en charge Donc voilà, il y a aussi euh, tout ce qui est militantisme évidemment qui est Inhérent au sujet, pour, surtout pour Léa et moi, enfin surtout, <rire> pas surtout, c'est pas un cas exceptionnel, mais en tant que jeune militante féministe, c'est vrai que là on était en pleine révolution quoi. En plein mouvement coup Mais oui, alors que notre premier podcast c'était vraiment juste avant le confinement. Oui. Et que c'était Polanski quoi. Non mais <rire> ça nous a vraiment coupé dans notre élan quoi. Ouais, vraiment. Et que euh, bah, là on se rend compte avec le confinement que les inégalités sont encore décuplées qu'on fait encore moins attention à ceux qui sont dans le besoin, euh, voilà, et ça a aussi permis pour le coup une résurgence des mouvements sociaux, euh, mais ça sans qu'on puisse manifester. Donc on a dû trouver d'autres moyens. <rire> on va vous en parler. On va vous en parler bien sûr. Et enfin, et enfin, vraiment la place des médias qui a été Mmh. tellement tellement importante étant donné qu'on était, je pense, tout le monde l'a été à un moment du confinement euh, H24 sur euh, les médias à savoir combien il y avait de morts par jour mmh. à savoir à quel point euh, les, les services hospitaliers étaient dans la galère euh, c'était vraiment euh, bah, voire déprimant quoi, à certains moments mais ce qui était encore plus déprimant <rire> c'est la sous-représentation des femmes <rire> et des personnes sexisées et racisées dans les médias euh, notamment la Une du Parisien euh, dont je vais parler à travers un livre magnifique. Mais magnifique, écoutez-moi bien, sur, sur <rire> les médias. C'est mon
0: livre préféré. Alors euh, vous là, vraiment
1: euh, sur les médias et la place des femmes dans l'espace public, c'est euh, présente de Lorraine Bastide. Lorraine Bastide que j'idolâtre, on va pas se le cacher. Et du coup j'aimerais bien vous lire un, un extrait justement par rapport à cette une du Parisien. Quand je vois la une du Parisien du 5 avril 2020, où autour du titre Pompeux, il raconte le monde d'après s'étalent les visages et les noms de quatre hommes blancs d'un certain âge. Je me dis que j'ai bien fait. À l'heure où la société entière secouée par une crise sanitaire, économique et politique est en quête de nouveaux paradigmes, le réflexe est encore et toujours de se tourner vers une expertise exclusivement blanche et masculine et d'invisibiliser les femmes et les personnes racisées. Un réflexe d'autant plus choquant qu'on sait que pendant la période de confinement du printemps 2020, les femmes constituaient la majorité des professions de première ligne. 70% des soignantes, 80% des personnels d'entretien, 70% des métiers de l'éducation. Donc voilà un peu pour l'état des lieux et un peu ce dont on va parler pendant ce podcast, mais je laisse Léa faire un petit focus sur les identités sexisées et puis euh, qu'est-ce que c'est d'être une personne queer aussi en confinement
0: Donc Ouais, merci Irina. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur, euh, de manière plus générale, les identités sexisées. C'est un terme qui a été théorisée par euh, Juliette Drouard, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont victimes de sexisme. Donc on sort un petit peu de ce prisme finalement de simplement euh, féminisme euh, avec, le sujet, avec la femme comme sujet du féminisme. Euh, et on va parler notamment d'identité queer en confinement. Quelles ont été finalement les conséquences et l'exacerbation de ces inégalités pour les identités queer. Moi je pense notamment vraiment aux travailleuses du sexe transmigrantes qui ont vécu et qui vivent toujours des conditions de travail absolument épouvantables, mais j'aimerais quand même faire un, un focus sur les personnes queer et notamment les femmes lesbiennes qu'on invisibilise bien plus dans les médias, euh, notamment avec, par exemple pendant le confinement, un raidissement des violences lesbophobes, mais pas que, il y a aussi des violences homophobes et transphobes dans le monde entier. Alors moi je pense notamment Irina, tu vois, euh, ce qui s'est passé en France pendant le confinement avec justement euh, l'idée que le gouvernement a repoussé euh, la, la loi justement euh, pour, ouais. pour la PMA, ouais. justement pour les euh, couples lesbiens et pour les femmes seules. Ouais. Euh, ce qui était vraiment pour moi, euh, vraiment, on reculait. Quoi. Il y a eu aussi en Turquie, et en Hongrie, des violences institutionnelles, mais derrière, il y a aussi des violences qui sont bien plus privées. Dans, vraiment dans le domaine familial comme par exemple je pense bah, tristement aux violences intrafamiliales que les jeunes LGBT plus vivent mmh. par exemple des étudiants qui reviennent se confiner dans des milieux familiaux qui sont souvent hostiles finalement à leur identité, soit sexuelle soit de genre euh, et j'aimerais vous donner un, un petit exemple hein, d'un podcast que j'adore et que Irina euh, fera aussi vendre de manière très convaincante <rire> La Poudre qui est animée par Lorraine Bastide, Romain Tambourina s'il te plaît tchou, 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 tchou. Euh, avec l'interview d'Alice Coffin. Euh, D'ailleurs, si jamais vous n'avez toujours pas lu « Le génie lesbien », on l'achète et on le lit, hein, parce qu'on va boycotter euh, l'avis des médias euh, très généralisés euh, qui dit absolument n'importe quoi sur son bouquin. Euh, ça s'est euh, dit. Ça s'est <rire> dit. Et donc, dans cette interview, Alice Coffin elle parle notamment d'un système qui a été mis en place ce système, il s'appelle « À l'écoute des lesbiennes confinées », qui a été organisé notamment par la Conférence européenne lesbienne. Et en gros, c'est euh, bah, des, euh, des, des lesbiennes qui viennent témoigner comment est-ce qu'elles ont vécu leur premier confinement, en tout cas, puisqu'on ne parle pas euh, à l'heure actuelle de ce deuxième confinement. Euh, et c'était vraiment des lesbiennes de, dans le monde entier. Et euh, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, Vizcoffin Et pourquoi est-ce qu'elle a participé à ça bah, Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que euh, les lesbiennes n'étaient absolument pas euh, retrouvables dans les médias traditionnels mainstream. Et donc finalement, on a essayé de leur donner la parole directement. Et on s'est rendu compte que ces lesbiennes vivaient des situations qui euh, souvent convergeaient. Euh, elles étaient notamment les premières à faire les frais de la crise économique. C'était aussi des cibles particulières euh, de cette épidémie. Par exemple, en Serbie, le confinement était très strict euh, pour les personnes de plus de 65 ans. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, pour les lesbiennes, qui n'avaient pas forcément de famille ni d'enfants, euh, bah, elle ne pouvait pas forcément être ravitaillée. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en gros une espèce de une une mobilisation de la communauté lesbienne pour apporter les vivres aux, euh, aux lesbiennes âgées qui n'avaient pas ces ressources, disons, euh, euh, traditionnelles et disponibles exactement. Donc on voit bien que ces lesbiennes-là et des identités queer qui sont totalement marginalisées euh, ont vraiment fait les frais de cette épidémie. Et donc en gros, on essaye un petit peu de sortir avec Irina de ce schéma euh, très hétéronormé de simplement représenter les femmes. On veut, on veut essayer de représenter un plus, gros nombre, un plus grand nombre d'identités, dont notamment ces identités queer. Et en gros, ça pose de grosses questions. Hein. Euh, on fait quoi quand on n'a pas accès à l'information qui nous concerne dans les médias généralistes Donc quand je dis « nous », ça peut être plein d'identités marginalisées. Comment est-ce qu'on existe en confinement alors qu'on ne peut plus se réunir dans des, mili dans des milieux safe militants « safe » militants On utilise Internet. Donc euh, en gros internet comme outil fondamental pour créer l'espoir, ouais. pour créer du lien social et euh, inventer de nouvelles choses Et c'est ce dont on va vous parler avec Irina justement, comment réinventer nos féminismes en confinement
1: Ouais bien sûr, et puis je rebondis là-dessus mais c'est vrai que moi je parlais du fait qu'on était H24 sur les médias et ouais. dans les informations Comment on fait quand on n'a pas notre identité Exactement. représentée là-dedans, ça n'existe pas Ouais et c'est exactement ce que dit Lorraine Bastide dans son livre, c'est vraiment euh, l'invisibilisation de certaines personnes... Et d'ailleurs, je me demandais pour l'interview d'Alice Coffin dans La Poudre, c'était un épisode spécial confinement. Oui, euh, c'était justement ouais, pendant le confinement. Sûr. Et Alice, elle, ouais. en fait, Alice Coffin, elle parlait justement de...
0: Alors, elle est plus touchée par la cause lesbienne parce qu'elle est lesbienne. Ouais, bien Mais bien elle ne parlait pas que, que de ces personnes-là, elle parlait aussi des personnes euh, transgenres qui ouais. vivent aussi une certaine marginalisation et en fait, qui ne sont juste pas mentionnées. Ouais. Mais justement, comment est-ce que tu fais pour exister en confinement quand tout passe par les médias ouais. T'as plus de liens en dehors, donc t'as besoin d'avoir des liens à l'intérieur dans les médias, mais t'es pas représenté. Ouais, C'est tout le
1: paradoxe. Ouais, les épisodes de la poudre pendant le confinement qui sont excellents, comme tous les épisodes de la poudre, oh comme tout le travail de Laurent Bastide, on revient là à chaque fois. <rire> <rire> euh, mais du bah, coup, créer on... un, club, un fan club de Laurent Bastide, ça. Moi, je crée le fan club quand tu veux, lire. <rire> mais du coup c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses extérieures du coup qui ont, nous ont impacté pendant le confinement et un peu là on a cet état des lieux euh, et on pourrait le faire sur plein d'autres identités, les identités racisées etc, euh, encore une fois c'est vraiment faire partie d'une minorité à chaque fois ça ajoute une charge en fait euh, au confinement et ce à quoi on est confronté mais du coup là moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de notre expérience personnelle euh, avec quoi on deal quand on est féministe et enfermée chez soi euh, donc ici voilà c'est vraiment une expérience personnelle, on va parler euh, le podcast s'appelle culturel mais on va parler de culture <rire> quand même mais euh, aussi euh, voilà on sait très bien que euh, ce podcast part un peu d'un récit personnel et nous qu'est-ce qu'on peut dire comment nous notre personnel pendant le confinement il a été politique aussi peut-être exactement Voilà. tout ça en faisant un petit disclaimer nous sommes des personnes privilégiées moi euh, j'étais confinée dans une maison, j'avais un jardin, ouais. je n'ai pas grand chose dont je, je peux me plaindre, ouais. c'est vraiment quelque, un récit personnel où voilà, je raconte ma vie euh, sans que personne ne me l'ait demandé. <rire> Moi je te l'ai demandé Nina oui. en fait. Voilà on va dire ça. Mais voilà, nous sommes des personnes privilégiées et, euh, et on en est très reconnaissante et on ne veut pas nier qu'il y ait, ait d'autres personnes qui vivent vraiment des situations compliquées. Donc quand on va parler de, des recommandations
0: culturelles qu'on va faire ou encore des sorties culturelles, il euh, faut bien se rendre compte que ça va être forcément limité à justement ces identités privilégiées et qu'il n'y a pas un type de sortie
1: culturelle qu'on va légitimer et qu'on voudrait légitimer. Mais du coup on va voir aussi que euh, malgré tout ça on a des petits remèdes euh, de confinement et comme, bah, comme je le disais c'est bien d'actualité, on espère qu'on pourra vous aider dans cette euh, petite épreuve de la vie.
0: Euh, ouais, moi j'aimerais bien commencer ce, ce, petit, euh, ce petit talk, euh, féministe talk, euh, par justement comment est-ce que tu te sentais euh, pendant ce confinement-là, je sais pas ton rapport au corps. Euh, moi, je pense par exemple, je vais un petit peu te parler justement de ce rapport au corps-là. parle donc, Léa. Euh, je sais, je, merci, tu m'écoutes. <rire> Les femmes écoutent ce que vous dites, généralement. <rire> euh, bah, moi, je sais que euh, ce qui s'est passé pendant mon confinement, c'est que je me suis retrouvée donc, dans cet environnement euh, euh, très familial, donc avec ma famille confinée, dans une, dans une maison aussi. Donc, je, je mesure bien le privilège euh, que je détiens. Euh, mais donc ce rapport euh, au corps En fait il s'est vachement amélioré Au fur et à mesure du confinement Alors moi c'était euh, plutôt sur la base de l'accumulation de plusieurs choses Parce que j'ai commencé une relation amoureuse Donc déjà il y avait l'idée que je me regardais plus à travers le regard des autres Mais à travers juste le regard de cette personne qui m'aimait Donc c'est vraiment genre Voir un autre regard que le mien Et après pendant le confinement, j'ai pu été exposée à tous ces regards. Quand tu sors en soirée, quand tu vas, je sais pas, tu vas sur le campus... Euh, en tout cas, tu t'exposes à une pluralité d'opinions sur ton apparence. Ouais. Donc, quand tu es une femme, tu dois être, tu dois pas être moche, tu dois pas être grosse, tu dois pas être, tu dois pas être fatiguée. Il
1: ouais, y a trop euh, d'étiquettes. Il y a trop d'étiquettes, voilà. Ouais. A... Qui ne sont pas forcément explicites, hein, mais c'est implicite à la société. Et exactement. C'est des injonctions, finalement, qui sont impossibles à atteindre.
0: Et ben, moi, pendant le confinement, toutes ces injonctions, elles ont pris la porte... Et j'étais bien tranquille sans elle, et donc je me suis retrouvée en face de mon petit miroir, tranquille ou bilou, euh, à prendre des photos toute seule, parce que oui, ça peut faire des fois du bien, de prendre juste des photos de soi-même et, ouais, et de se sûr. refléter sa propre image. Et donc en fait je ne voyais à travers ce miroir que mon propre regard, et pas celui de tous les, de tous les autres, qui pouvaient euh, comment dire, minimiser comment je me sentais, ou, ou avoir des. Euh, des, des, des opinions assez négatives sur mon apparence. Et que personne n'avait demandé. Et que personne n'avait demandé, exactement. Donc, moi, mon rapport au corps, en fait, pendant le confinement, bah franchement, c'était grave cool, hein. C'était grave, grave
1: cool. Franchement, tu m'inspires.
0: Ben bah ouais, je sais pas comment toi tu l'as vécu, justement, au niveau de. Alors, moi, c'était surtout au niveau du poids, tu vois. Du poids et du genre. Okay. Parce que je me suis toujours vue comme, justement, une personne. En tout cas, à l'époque, je me voyais comme une personne grosse. Mm -hmm. Et aussi une personne qui avait du mal avec son identité et son expression de genre. Ouais. Euh, c'est toujours le cas, les deux sont toujours le cas, mais le fait est que maintenant j'ai euh, appris tout simplement à lâcher prise, à me dire que c'est ok de ne pas être parfaite, que c'est ok d'être comme ça, et qu'aux dernières nouvelles, euh, personne ne viendra me blâmer pour ça. Et plus je m'accepte, plus j'ai confiance en moi, plus juste les gens, les autres verront comment moi est-ce que je me vois. Ouais. C'est ça qui importe pour moi. Maintenant Irina, go for it!
1: <rire> j'ai pas envie de passer après ça. Franchement, les, les amis, écoutez Léa. Et voilà, ne retenez que ça. Moi, c'était pas du tout ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, c'était vraiment pas du tout ça. Pendant le confinement, euh, c'était vraiment justement en fait moi le fait d'aller tout le temps dehors et d'avoir une vie active, euh, ouais, de juste vivre ma vie euh, tous les jours normalement. Quoi, <rire> euh, moi, justement, ça m'aidait à sortir de ça, à sortir de mon reflet dans le miroir. Alors que là, en étant en confinement, je me suis reconfrontée à tous les jours avoir plein de miroirs devant ouais. moi et à toujours me regarder. Et en fait. Euh, Limite, moi, mon regard, il est bien pire que celui je des autres. Ouais, je comprends, bien sûr. Et, et que ça, c'est terrible. <rire> Mais aussi, il y avait la, la différence. Moi, ce qui a été extrêmement frappant, c'était de vivre pendant plusieurs mois seul mm -hmm. Donc, à Reims, euh, voilà en ouais. faisant ma vie d'étudiante. Et là, je retourne chez papa-maman. Non, pardon. ça, par contre, oui, totalement. <rire> je comprends totalement. Et en fait, euh, en fait c'était compliqué. Et moi, j'ai vécu ça aussi dans les premières fois, dans les premiers week-ends où je suis rentrée euh, à la maison euh, chez mes parents. Euh, la, le contraste entre ce que moi je me construis euh, en tant qu'étudiante, que militante féministe à Sciences Po ou au moins d'activiste, quoi. En fait, j'avance de plus en plus dans mon féminisme, j'avance de plus en plus dans ma déconstruction sociale et euh, je me crée un cercle en fait, à la fois politique, mais même dans mes amis, qui est extrêmement féministe et qui est extrêmement ouvert d'esprit. Et du coup, quand je rentre chez moi, je me suis rendu compte à quel point c'était marquant, euh, à quel point bah, tout le monde n'était pas à cette euh, ouais. à ce niveau-là. Et juste euh, papa maman. Si vous écoutez ça, je vous en veux pas du tout. Vous venez juste d'un autre siècle, donc c'est normal. <rire> Mais vraiment, je vous en veux pas du tout. Et c'est pas du tout euh, moi contre mes parents, etc. C'est pas ça. C'est juste vraiment il y a un contraste et c'est normal. Et même au-delà du féminisme, le la différence de mode de vie, elle est partout mais du coup alors moi vu que tu parlais du rapport au corps parce que c'est vrai que c'est compliqué pendant le confinement mmh. il y a eu beaucoup de, voilà, de réflexions à propos de ça moi c'était pas incroyable euh, parce que voilà j'ai pas forcément je sentais que par rapport à une vie active où euh, quand je suis dans mon intimité je vis seule et du coup bah, j'ai pas le regard de personnes pas malveillantes mais qui incarnent un peu les, les, les ce que la société attend de toi là j'avais toujours le regard de mes parents qui est bienveillant bien sûr mais j'avais toujours un regard sur moi j'avais toujours un regard sur ce que je faisais de ma vie etc et qu'est-ce que je faisais quand j'étais seule euh, donc c'est compliqué en fait euh, voilà il y a eu beaucoup de choses sur ça, sur les réseaux sociaux euh, sur lesquelles les comptes féministes ont communiqué, donc par exemple ça peut être le fait de plus épiler. Euh, ça peut être le fait de laisser le soutien-gorge d'ailleurs moi je l'ai fait pendant le confinement ben, moi ça faisait longtemps Tout que aussi. je l'avais fait Ah, donc, en donc... pense. ah ben, les soutien-gorge n'existent plus dans ma vie <rire> Mais, euh, mais le fait de voir qu'il y avait autant de femmes alors là j'ai pas de chiffres ou quoi je sais même pas s'il y en a mais qui avaient laissé ça je me suis dit ah ouais c'est important là, ce ouais, qui ouais. se passe quand même enfin, on est complètement sur une, un changement de, de contexte en fait, qui amène à un changement d'appartenance de, de, à son corps en fait donc euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant même si pour moi c'était compliqué mais il euh, y a aussi l'impact des réseaux sociaux sur mmh -hmm. ça et euh, euh, le nombre de comptes et de personnes qui ont commencé à faire du sport très intensément pendant le confinement, oh, voilà. ce que je comprends tout à fait parce qu'il bah, y en a qui en restant dans leur lit et bah, ont envie de faire du sport et moi je suis passée par là et voilà je me suis euh, un peu forcée etc., à bouger, ce qui m'a fait du bien mais en soi, je me suis vraiment dit à la fin que est-ce que vraiment ça m'avait apporté Exactement. quelque chose qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça voilà, donc il euh, y a vraiment une remise en question euh, par rapport à tout ça sur euh, en fait, qu'est-ce qui me pousse à faire certaines activités en confinement euh, À quel point le, le regard de l'autre et donc de mes parents euh, m'impacte moi ouais. et, euh, et au final, comment moi je me sens euh, avec moi-même, en fait, avec mon corps, en étant toujours confrontée à des miroirs et toujours confrontée au fait que bah, la seule chose que tu partages, c'est des photos de toi, en fait, où tu te regardes, ouais. où tu es toujours confrontée à toi-même. Donc ça, c'était un peu compliqué. C'est super intéressant quand tu racontes ça parce qu'on se rend bien compte que derrière. Enfin, après, je sais que ça prend du temps, disons,
0: de se rendre compte de ça. Mais derrière, ce qui compte, c'est tu fais les choses pour toi, ou tu fais les choses pour les autres et pour le regard des autres. Et tu t'es bien rendu compte avec le sport, en tout cas. Enfin, moi, je me suis, je me suis rendu compte d'exactement la même chose. J'ai fait, j'ai couru trois jours autour de, autour de ma maison. Je ne suis même pas sortie. <rire> j'ai couru autour de ma maison. Euh, ça a duré trois jours.
1: Ouais.
0: Au bout de trois jours, je n'avais plus envie de le faire, mais parce que je ne vais pas me mentir, moi, je ne fais pas. Enfin, j'aime ouais. faire du yoga, ouais. mais en dehors, je ne cours pas. Ah, le yoga. Bah, le yoga, ma vie. Béatrice, si tu mets, tu passes par là.
1: Mais du coup, moi, par exemple, pour le sport, euh, j'ai fait du sport et, et à la fin du sport, je me sentais bien. Ouais. Mais du coup, quand j'ai commencé à me sentir bien, bah, pas bien physiquement. Physiquement, c'était euh, la tachycardie. <rire> vraiment, ça n'allait pas. <rire> mais je me sentais bien dans ma tête, mais en fait, je savais pas. Et je, je sais à vrai dire toujours pas si c'était parce que j'avais rempli la case ouais. de ce qu'on attendait. Exactement. Ou bien si vraiment moi, dans mon corps et dans ma vie, je ça me sentais bien. Voilà, et c'est un peu encore une question euh, euh, en réflexion, euh, ce qui fait qu'au moment de ce deuxième confi de confinement, je n'en fais pas du tout, comme ça <rire> la question est réglée. Euh, mais d'ailleurs, moi ça m'amène une, une, une recommandation que j'ai pas du tout écrite, mais euh, Yoga with Adrienne, c'est vraiment ah, une, une yogi en fait qui fait des vidéos, mais je l'aime d'un amour inconditionnel parce que vraiment ces vidéos de yoga elles sont hyper apaisantes euh, hyper euh, confiance en soi surtout pas de jugement et puis elle a un chien qui est trop mignon mmh. donc voilà Yoga with Adrienne ce serait ma première recommandation là-dessus petit disclaimer avant qu'on passe euh, avant qu'on passe à un autre
0: sujet on parle avec Irina de notre rapport au corps notre rapport euh, au confinement et comment est-ce que ça s'est passé tout ça on parle vraiment de développement personnel actuellement féministe Bien sûr. mais ce que j'aimerais, enfin ce qu'on aimerait que vous vous euh, souveniez, c'est vraiment le fait que c'est propre à nous, c'est propre à nos expériences, et euh, c'est bien justement de montrer la diversité d'expériences de, pendant le confinement. Après, moi, je l'ai dit, ça m'a fait du bien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des jours où je ne me regarde pas dans le miroir et ça ne va pas. Le but, ce n'est pas de faire croire à tout le monde que tout va bien, que tout est... Non, ce n'est pas le cas. Le but, c'est justement de partager des expériences qui nous font grandir à la fin et qui nous font juste décapabiliser sur tout
1: ce qui nous arrive. Et justement, avec Irina, on voulait te parler de culture. On a parlé de notre rapport au corps et ce qui était vraiment personnel, mais il y a aussi le fait que euh, comment en fait, s'est transformé notre militantisme féministe durant ce confinement Du coup, Léa, je te laisse euh, peut-être introduire cette question. Ouais. Moi, ce qui me manque le plus, personnellement, c'est vraiment les sorties culture,
0: mais vraiment les so en mode bobo féministe, les sorties culture, Alors vraiment, le dernier film que j'ai été voir, c'était « Été 85 ». Je ne sais pas si jamais tu l'as vu. Je ne l'ai pas vu. Il faut que tu le vois. La, la vidéo est vraiment cool. Euh, et depuis, sans déconner, je rêve pratiquement toutes les semaines d'aller au cinéma. Euh, bon, après, on fait quand même des soirées projet avec ma collègue, donc ça va. Mais ce qui me manque le plus là-dedans, c'est bah, de partager des découvertes dans la vraie vie, en fait. Je, pas ouais. d un, d un, d un, euh, le présentiel, comme on dirait à Sciences Po. Ouais. Au présentiel. Euh, ce qui me manque, ouais, du coup, c'est vraiment l'idée que. Bah, en fait, j'ai l'impression que mon activisme, il a, comme, il a comme été mis en pause, d'une certaine manière. Ouais. Comme si. Euh, bah ouais ok je continue à écouter mes podcasts préférés euh, Mais j'ai toujours cette impression Qu'il euh, qu est vachement limité cet activisme là Je me rappelle C'était le 8 mars avec Irina On avait décidé sur un coup de tête d'aller à la manif Pour la journée internationale des droits des femmes Et, euh, et perso j'ai vécu ma première manif féministe Et bah putain c'était génial C'était super empouvoirant C'était plein de colère qui se transformait en, en sororité Et puis d'un coup bah, une semaine plus tard confinement mmh. euh, Et je viens à peine d'entrer dans un militantisme IRL Que je dois me contenter d'internet et c'est vraiment cette frustration qui dure depuis le début du Covid en fait. Je sais pas comment toi tu le vis Irina, tu ouais. nous le diras plus tard, mais euh, en tant que féministe, oui, les réseaux sociaux permettent de faire circuler nos idées, oui, ça permet vraiment de faire émaner quelque chose, mais c'est surtout à travers la mobilisation sociale que ça engendre. C'est en étant ensemble, en se réunissant, qu'on prend de l'importance, qu'on prend de la place dans l'espace public. Et le confinement m'a vraiment donné des dépressions mood. Euh, c'était ouais. comme si c'était moins possible en fait de mener nos luttes. Euh, alors on a dû se réinventer. Entre féministes et activistes queer, on a dû euh, euh, faire des expos virtuelles, on a dû lancer des podcasts, on a dû créer des comptes Stop Ficha parce que oui, euh, ouais. pendant le confinement, le revenge porn, ouais. ça a pris une ampleur pas possible puisque les réseaux sociaux étaient forcément euh, bien plus mobilisés que d'habitude. Ouais. Juste petit disclaimer là-dessus parce que c'est vraiment très important. Euh, on a aussi fait des collages virtuels par exemple. Ouais. Moi je pense euh, aux colleuses qu'on fait un truc absolument génial pendant le confinement. Euh, et vraiment, le but de ce podcast aujourd'hui C'est de parler de ces découvertes là De se parler, de se,
1: de se réinventer En tant que féministe et activiste Ouais évidemment, et du coup euh, Moi aussi, donc vraiment C'était vraiment ça le mood de confinement Et comme j'étais à la manifestation avec Léa C'était vraiment un moment euh, génial On était devant avec euh, oh là là la, la pancarte Et tout, enfin, c'était vraiment incroyable On est d'ailleurs sur le monde Si jamais vous, oh. si vous voulez nous voir Sur le live du monde de la journée <rire> Et, euh, et du coup ça c'était vraiment incroyable et c'est vrai qu'on a été coupé dans notre élan et que en fait comme on parle depuis le début de ce podcast de, 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 du fait que les inégalités ont été décuplées, les violences contre les femmes ont été décuplées, donc tout a été décuplé mais le militantisme et l'activisme complètement stoppés c'est à dire on se prenait toute la merde du monde oui. on va le dire concrètement et on pouvait rien faire contre ça en tout cas c'était le sentiment qui était donné et c'est vrai que se réinventer c'était extrêmement euh, important à ce moment là du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant de nos remèdes culturels à tout ça. Donc, à tout ça, je parle à la fois de, de notre rapport au corps et aussi de comment on milite sur les réseaux sociaux. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement en termes culturels On revient au sujet de ce podcast, donc. <rire> et euh, donc, moi, par rapport à comment je me sentais, moi, face à mon miroir, il euh, y a vraiment eu un truc hyper important, étant donné que les réseaux sociaux étaient... Bah, en fait, tout ce qui était social, c'était les réseaux sociaux. Euh, j'ai fait un énorme tri dans mes abonnements Instagram, mais mmh. vraiment énorme. Euh, au début du confinement, j'ai vu mon temps d'écran tripler, vraiment. Et donc, je me suis vraiment posé la question de, quand je regardais une photo, ok, maintenant, je vais vraiment me poser la question, est-ce que ça me fait du bien ouais. ou est-ce que ça me fait culpabiliser Et même s'il y a des meufs très, très gentilles <rire> euh, qui ont toutes les bonnes intentions du monde, mais j'ai pas envie de voir ça dans mes contenus et dans mon fil Instagram, je vais supprimer. Et alors là j'ai deux recommandations Que sûrement vous connaissez d'ailleurs Mais deux comptes Instagram qui me font sentir bien D'abord il y a My Better Self oh, Donc cette meuf elle est incroyable On va pas se le cacher ça, ouais. elle, est trop, elle est trop cute elle, est, elle dégage tellement des good vibes Et il y a un compte euh, américain Qui s'appelle Mary's Cup of Tea Et euh, bah j'aime trop elle est, elle est vraiment aussi hyper, hyper cute Et c'est toujours ces comptes-là, ils sont toujours dans le processus de se déconstruire, de déculpabiliser Exactement. et vraiment de, de contraster avec ce qu'on voit sur les, autres réseaux, enfin, sur les autres comptes Instagram et sur les autres comptes de réseaux sociaux un peu mainstream. La deuxième chose que j'aimerais bien recommander, c'est un livre que j'ai lu pendant, euh, pendant le confinement. Donc au niveau de, des essais et des livres que je me mettais à lire, je me suis vraiment forcée à prendre du temps pour lire des trucs féministes. Pour tous les, tous les livres, toutes les idées où je me disais j'ai pas le temps de lire ça là je me suis dit ok il faut que tu te dégages du temps je me plantais au milieu de mon jardin sous le soleil et je oh, lisais le soleil oh, le <rire> et je lisais des, des livres et des livres et, euh, et ça a été assez efficace. Je vous rappelle que si ne vous ne lisez pas si vous n'avez pas envie de lire pendant le confinement c'est pas grave vraiment tout le monde s'en fout nous les premières, <rire> vous les premiers, ne faites rien, c'est très bien aussi euh, Moi c'était vraiment un moyen de me sentir mieux dans ma vie Et notamment avec Beauté fatale De Mona Cholet Donc globalement, les essais de Mona Cholet Une pépite sur cette tête <rire> Je suis un peu excessive dans mes compliments Parfois <rire> euh, Et c'est un livre que j'avais depuis longtemps sur, ma sur mes étagères de bibliothèque Mais à ce moment, ça m'a beaucoup aidée Pour déconstruire les normes de beauté Et ce que la société attendait de moi En termes pour les corps des femmes, etc Donc ça revient à ce rapport au corps et puis une découverte incroyable c'est à quel point euh, les maisons de production de podcast ont rebondi en fait, sur, euh, euh, bah, pour se relancer pour toujours avoir un contact avec euh, le public pour ouais. toujours euh, construire quelque chose bah, c'est les, les podcasts en live et puis par extension les lives tout court donc dans les podcasts en live il y, y a eu A bientôt de te revoir qui est un podcast euh, de Binge Audio fait par Sophie Marie Laroui qui est vraiment incroyable, allez l'écouter, euh, et notamment celui avec Juliette Drouard, donc c'est une personne dont j'ai parlé dans le Bouillon culturel numéro 2, donc je vous renvoie à ça, je vais pas développer là-dessus, mais c'est une personne qui est extrêmement déconstruite, et extrêmement intersectionnelle, et elle est incroyable, et moi ça m'a vraiment ouvert une voie du féminisme, enfin bref, j'en parle dans le Bouillon culturel, allez écouter ça il y avait bien sûr les lives de Clit Révolution, moi j'ai trop aimé, euh, c'était vraiment un, un moment où on apprenait plein de choses. Les lives Instagram de Lorraine Bastide, mais je les suivais, mais comme jamais. Euh, Lorraine Bastide revient souvent, mais vraiment ces lives, c'est tellement bien. Toutes ces stories, ces revues de presse en général, mais les lives, je, je bois ces paroles vraiment euh, extrêmement bien. Il euh, y a eu bien sûr euh, les, les podcasts La Poudre pendant le confinement qui étaient extrêmement enrichissant et très très d'actualité euh, on a cité celui avec Alice Coffin il y a aussi celui avec Julia Cagé qui est économiste oui. et prof à Sciences Po et tout et qui c'est du génie quoi enfin, c'est que des, des choses dont on a envie d'entendre pendant le confinement où là c'est vraiment si vous voulez continuez à vous instruire, ce qui n'est pas forcément le cas hein, d'ailleurs, mais vous voulez un truc un peu relax, etc., moi je recommande les podcasts, toute ma vie je recommanderais les podcasts, <rire> et puis ma dernière recommandation c'est les webinars et masterclass de Feminist in de City, oh, ouais. alors pour moi Feminist in de City c'est incroyable à quel point c'est donc deux jeunes entrepreneurs euh, et qui font des visites en fait féministes dans Paris et dans plusieurs villes, en France d'ailleurs, c'est assez incroyable à quel point ils se sont réinventés pendant le confinement et je trouve que c'est hyper important aussi de soutenir ces entrepreneurs qui euh, euh, font des ciel et terre pour euh, se réinventer et continuer leur activité et continuer à enrichir le monde en fait à faire euh, leur euh, contribution et, euh, et donc le, leur webinar et masterclass à retrouver sur leur site et euh, euh, ça coûte vraiment pas très cher ça les soutient et c'est hyper hyper bien fait et enrichissant puisque tu parlais de podcast euh, je
0: voulais juste vous recommander un, un épisode de, euh, des couilles sur la table que j'avais adoré, c'était le confinement genré euh, qui parlait justement donc au début ça partait de l'idée que euh, les pays qui étaient euh, les, les femmes qui étaient à la tête de certains pays euh, géraient mieux cette crise en tout cas que les hommes et euh, alors, je vous vois venir, euh, les explications qui étaient données étaient absolument géniales, parce qu'en fait, ça se basait sur la définition même de la violence et de la guerre. Donc, on se rappelle tous de ce fameux discours de, ce fameux discours de Macron qui nous dit « c'est la guerre, on est en guerre ». Et bien justement, c'est une rhétorique de cette violence, de cette agressivité, cette solennité presque de l'homme euh, dans son éducation finalement, euh, qui fait qu'on arrive avec euh, ensuite euh, des différentes situations, différentes manières de gérer des crises... Euh, qui sont liées justement à l'idée d'épidémie de, euh, de, 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 et non de guerre, finalement. Euh, donc, vraiment, je vous le recommande vivement parce que c'était une, euh, une très bonne manière de commencer finalement à réfléchir aux implications genrées du confinement, comme le titre
1: l'indique. Du coup, il y a aussi un autre aspect avec tout ça, c'est que ça se passe sur internet, ça se passe sur les réseaux sociaux, et que tout ce que je vous recommande, bah, évidemment, c'est connecté en fait, parce que pour moi, c'était le seul moyen de faire quelque chose de féministe et de garder contact de continuer à m'instruire et pour ça j'aimerais bien parler d'un autre livre, donc c'est un autre essai de Mona Cholet évidemment <rire> toujours là, <rire> là. Euh, c'est Chez Soi de Mona Cholet, c'est un livre qui est souvent revenu, souvent été recommandé sur les réseaux sociaux euh, parce que bah, chez soi c'est totalement lié avec le fait de rester chez soi pendant le confinement et du coup elle parle dedans de l'impact des réseaux sociaux dans nos vies en général et dans notre intimité en général et le fait que à la fois c'est quelque chose où en fait en ouvrant un onglet, il y a tout un monde qui s'invite chez toi et qui tape l'incruste et que ça, ça peut être dangereux enfin pas dangereux, j'exagère carrément mais ça peut être embêtant parce que en fait euh, tu peux à la fois découvrir plein de trucs mais avoir plein d'emmerdeurs. Mais en même temps, elle n'a pas ce discours, ce vieux discours de boomer qui dit euh, qu y a souvent ses préjugés que t'as pas une vraie vie en fait sur mmh. internet. Et moi je trouvais ça hyper intéressant de réévaluer ça parce que en confinement, la seule vie sociale en fait que tu avais euh, c'était bah, sur Internet, donc à ce moment-là, mon temps d'écran, il a quadruplé avec plusieurs heures, on va pas en parler, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que ça dit en fait Qu'est-ce que j'en fais Moi, j'apprends des millions de choses sur Internet, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à ma vie, que je pas envie de retirer, J'ai pas envie de faire de digital detox, etc. Euh, et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant du rapport entre chez soi et Internet, et comment les deux se connectent. Et du coup, je vais vous lire des petits extraits. Cette possibilité de bavarder avec les autres et d'échanger des informations avec eux aussi longtemps que je le souhaite offre à la procrastination une brèche ou s'engouffrer. L'inhibition qui peut me saisir au moment de m'attaquer à des tâches rebutantes, mais aussi étrangement au moment de m'attaquer à ce que j'ai le plus envie de faire, y trouve une occasion idéale d'étendre son empire. Une sorte de glu me colle aux semelles, m'amolit, me retient en arrière. Internet menace de faire de moi, une oblomov flottant dans l'indécision, consumant sa vie à jouer avec des milliers d'idées sans jamais en suivre une seule sérieusement. Alors je lutte pour ne pas me laisser engloutir tel un Ulysse moderne mis à la torture par le chant des sirènes de Twitter et de Facebook. Les réseaux ne se privent d'ailleurs pas d'exploiter les faiblesses des malheureux qu'ils ont ferrés. Lorsque vous vous déconnectez de leur site, ils vous balancent des publicités pour leurs applications mobiles avec des messages fourbes et onctueux. Ne ratez rien sur Twitter ou vous partez déjà sur Facebook, de quoi donner des envies de rébellion, de provocation, bravache. Donc ça, c'est vrai que pff, vraiment c'est tellement réel ce qu'elle décrit. Que oh là la, là, oui. la, la, la procrastination, la brèche de procrastination oui. où tu t'engouffres. Moi, c'est vraiment quelque chose de hyper dangereux chez moi et c'est pour ça que mes temps d'écran ils sont ils sont si, euh, bah ils deviennent si pervers quoi. Vraiment, <rire> c'est une catastrophe. Mais il y a aussi euh, un, un autre extrait que j'avais envie de lire, qui commence par euh, ce titre De pauvres gens qui n'ont pas de vie point On traite habituellement avec mé mépris les réflexions livrées en vrac sur Twitter ou Facebook. On les disqualifie en bloc, on les tourne en dérision, les jugeant narcissiques, vaines, dénuées d'intérêt. C'est parfois justifié, évidemment, mais pas toujours, loin de là. Constatant que mon expérience contredit les idées reçues à ce sujet, je m'enhardis. Je tente de démêler les problèmes réels que pose Internet et ce qui révèle, selon moi, de préjugés idiots, d'erreurs d'appréciation. D'une certaine manière, le discours sur les usagers des réseaux sociaux me rappelle celui tenu sur les casaniers, de pauvres gens qui n'ont pas de vie. Plusieurs sociologues, ces dernières années, se sont attachés à démonter cette représentation. L'un d'eux a publié une étude montrant que, contrairement à l'idée répandue selon laquelle les réseaux nous empêchent de participer au monde, ceux qui les utilisent ont tendance à avoir des relations plus étroites avec les autres et à être plus impliqués dans des activités civiques et politiques que ceux qui ne les utilisent pas. Donc, là, vraiment, ce que je trouvais trop intéressant, c'est de montrer que, bah, si en fait, il se passe quelque chose quand t'ouvres les réseaux sociaux, quand tu es dessus. Ouais. Et moi, c'était vraiment mon seul mo Je pense à tous, notre seul moyen de rester en contact Bien avec ses amis. Mais aussi pour le féminisme, le seul moyen de militer, de s'instruire, de s'informer, de. Comme, comme tu parlais toi-même de. Euh... Le fait de se retrouver entre féministes. Exactement,
0: ouais. voilà. Et c'est justement de cet entre-soi, féministe, dont on va parler maintenant. En fait, les luttes féministes n'arrêtent jamais d'exister, et surtout pas en confinement. C'est parce qu'il y a une exacerbation des violences que subissent les personnes sexisées, les femmes blanches et racisées, les lesbiennes, les trans, les gays, les bi, les personnes handicapées, les femmes voilées, que les luttes féministes prennent d'autant plus d'importance c'est parce qu'on continue de se réinventer malgré la distanciation sociale, parce qu'on a une rage d'exister dans l'espace public, parce qu'on refuse d'être effacé, violenté, dans la rue, dans le couple hétéro, sur Internet, dans les hautes sphères de pouvoir. Et je voulais vous faire une petite recoculture qui, qui fait du bien pour le coup, c'est le compte Instagram de Abby Beach, qui est une personne non-binaire racisée euh, et queer, qui se bat à travers la danse, et en fait son but principal c'est de décoloniser le dance floor. Et bah franchement, quand tu la regardes danser, tu te dis que bah en fait rien s'est vraiment arrêté. On ne s'arrête pas de se battre, de manifester, de challenge les idéologies dominantes. Notre existence même dans l'espace public, qu'il soit réel ou virtuel, est politique. C'est le but même de ce podcast, en fait. C'est exister à travers la culture et à travers nos petits combats du quotidien, participer à une dynamique d'émancipation sociale, politique, économique, symbolique bien plus grande nos petites personnes. Alors, avec Irina, on a fait notre part du colibri. On a choisi, en guise de conclusion, de vous lire un extrait de Moi, les hommes, je les déteste, de Ouh. Pauline Armange. Parce que oui, c'est un livre qu'on a aimé, que Irina n'a peut-être pas lu encore, mais elle va l'aimer. Mais il est presque dans ma boîte aux lettres. <rire> sur la misandrie et sur pourquoi finalement la misandrie ne peut pas être comparée à la misogynie qui est la misogynie, une réalité sociale, tandis que la misandrie ne fait de mal à aucun homme. Les regroupements des femmes sont des sabbats de sorcières. Dépolitisés, ils sont considérés par les hommes comme futiles et ridicules. Porteurs d'une lutte, ils deviennent excluants et menaçants. Dans tous les cas, les hommes déploient tous leurs efforts pour les empêcher. Scandalisés par les événements qui se déroulent en non-mixité, ces hommes, surtout les plus privilégiés, ne se privent pourtant pas de ces regroupements dont ils excluent les femmes et toutes les personnes qui ne leur ressemblent pas. Ce sont les mêmes hommes qui veulent être dans tous les happenings, piques qui s'incrusent dans les fêtes sans se demander si c'est poli, si ça se fait de débarquer sans avoir été invité. Ces messieurs ne sauraient tolérer d'être tenus à l'écart de nos cercles, même quand ils n'en ont rien à foutre. Nos moments entre filles sont raillés et méprisés par les hommes, comme s'ils n'étaient que l'expression d'une frivolité féminine par essence, comme si boire du whisky en jouant au poker était intellectuellement plus impressionnant. Mais ces moments ne sont pas bêtes et sont loin d'être inutiles. Nos clubs de tricot et nos soirées pyjama sont importantes et géniales, car la solidarité des femmes n'est jamais frivole. Elle est toujours politique. On l'annonce maintenant haut et fort et on l'inscrit sur toutes nos pancartes. Non pas parce que c'est nouveau, mais pour sortir de l'ombre. Pour revendiquer ce qui se fait depuis aussi longtemps que les hommes nous excluent.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. On était ravis de revenir pour un deuxième épisode. On va revenir avec plein d'autres épisodes. On espère que là c'était d'actualité mais que ça ne sera pas encore et on a été ravis de parler du féminisme en confinement c'était Irina et Léa pour Culturel et Politiquel bisous, bisous.